0: Das ist eine Sonntagsbesinnung vom 17. Mai 2020 zum Nachhören. Ein Podcast von der reformierten Kirchengemeinde Holderbank müriken wildeck An den Tasten und an den Flöten, Christina Ischi, mit dem Wort der Pfarrer Martin Kuse. Herzlich willkommen. Es ist Sonntag, der 17. Mai 2020, und wenn Sie zulassen, dann können Sie selber darüber entscheiden, was sie in dem Moment Sie Einfach nur Zuhörerin oder Zuhörer oder wirklich Teil von der unsichtbaren Gemeinde, wo sich zusammenfindet in der Musik und der Wort dieser Andacht. Genau wie sie der alle auch wäre. Man ist da, wie man ist. Neugierig, interessiert, beteiligt. Oder auch müde und vielleicht mit dem Wunsch, ein für sich zu bleiben und sozusagen noch ein bisschen an den Haag Das ist völlig okay. Wir freuen uns jedenfalls, dass Sie dabei sind. Und mehr, das sind Christina Ischi mit der Musik und Martin Kuse mit dem Wort. Es ist Mai. Die Natur lebt auf. Das Grün hat überhand genommen. Die Vögel nistet. Die Konstante verbindet uns mit jedem anderen Mai. Auch mit dem vor 75 Jahren, wo doch so vieles anders war. Gerade ist der große Krieg zu Ende gegangen und es war die sogenannte Stunde Null. Alles hat wieder angefangen. Und wir mussten mal zuerst herausfinden, wie. Die Menschen sind vor den Scherben und Trümmer gestanden von sechs Jahren Bomben und Vernichtung. Just zu dem Jubiläum erleben wir den Corona-Lockdown. Und das heisst, das sei die grösste Erschütterung von unserer Gesellschaft seit totsmal. Aber die Bilder von 1945 machen klar, das kann man kaum vergleichen. Wir haben zumindest hier bei uns intakte Zivilgesellschaften und Institutionen. Wir stehen auf dem, was die Menschen sie mal gelernt und aufgebaut haben. Und trotz aller Erschütterungen ist das ein starkes Gefühl. Wir stehen im 21. Jahrhundert vor ganz neuen Herausforderungen und Gefahren, wo man mal noch nichts davon geahnt hat, aber mag unsere Welt gefährdet sein, in Trümmer sie nicht. Zu denen, wo die, die Stunde Null nicht mehr erleben konnten, gehört der deutsche Theologe Dietrich Bonhoeffer. Er, wo seine Gedanken so konsequent und bewusst auf die Zukunft ausgerichtet hat, wo im Gefängnis geschrieben hat, Optimismus ist in seinem Wesen keine Ansicht über die gegenwärtige Situation, sondern er ist eine Lebenskraft, eine Kraft der Hoffnung, wo andere resignieren. Eine Kraft, den Kopf hochzuhalten, wenn alles fehlzuschlagen scheint. Eine Kraft, Rückschläge zu ertragen. Eine Kraft, die die Zukunft niemals dem Gegner lässt, sondern sie für sich in Anspruch nimmt. Ihm ist der Zutritt, zu der Zukunft verwehrt wurde, wo er am 9. April 1945 auf persönliche Befehl von Hitler zusammen mit anderen Widerständlern im KZ Flossenbürg hingerichtet worden ist. Kein Monat vor der Befreiung. Ihnen hat Hitler nicht mehr gegönnen, dass sie noch Anteil wurden an einer neue Zeit bekommen. An einer Zeit, in sich so vieles erfüllen was die Visionär vom Widerstand sich erträumt haben. Ihm wett ich die Andacht widmen. Mich im Andenken mit ihm und seiner immensen Hoffnung verbünden, wo schon so viele Menschen tröstet und angesteckt hat in den Jahrzehnten Von guten Mächten wunderbar geborgen, erwarten wir getrost, was kommen mag. Gott ist mit uns am Abend und am Morgen und ganz gewiss an jedem neuen Tag. Wer kennt die Ziele nicht? Sie sind vom Dietrich Bonhoeffer. <lacht> aus dem Buch vom Prophet Jeremia im Alten Testament Kapitel 33, aus der Bibel, Das Wort Gottes erreichte Jeremia ein zweites Mal während er noch im Wachhof festgehalten wurde So sagt Gott die Erde bildend formend und gründend Der Name der Gottheit lautet Gott ist da Rufe zu mir und ich werde dir antworten dir große und unfassbare Dinge mitteilen, von denen du noch nichts weißt. Seht, ich bringe der Stadt Genesung und Heilung. Die Menschen will ich heilen und ihnen umfassenden und beständigen Frieden offenbaren. Ich will das Schicksal Judas und Israels zum Guten wenden. Ich werde sie wieder aufrichten wie früher, sie reinigen von all ihrem Unrecht, das sie gegen mich verübten, und all ihre Vergehen verzeihen, die sie gegen mich ausführten und mit denen sie sich gegen mich auflehnten. Die Stadt soll mir zur ruhmreichen Freude werden, zur Wonne und zur Pracht vor allen Nationen der Erde, die von dem Guten hören, das ich den Menschen tue. Sie werden erschrecken und erzittern wegen all des Guten und wegen des großen Friedens, den ich der Stadt schenken werde. Zwei Jahre war Dietrich Bonhoeffer in Gefangenschaft. Er hat sich von Anfang an in der bekennenden Kirche engagiert und hat die Judenverfolgung ab der Machtübernahme von den Nazis 1933 öffentlich kritisiert. 1940 hat er Redeverbot bekommen, 1942 Schreibverbot. Im April 1943, als er inhaftiert wurde, war er 37 und verlobt. In den 30er Jahren war Bonhoeffer noch in New York und in England und hat dort die praktische Sozial- und Gassenarbeit der Kirche in der Wirtschaftskrise erlebt. Für ihn war Menschlichkeit das wesentliche Merkmal des Christlichen. Die folgenden Gedanken aus seinen Aufzeichnungen sind ganz typisch für sein Denken. Der Mensch wird aufgerufen, das Leiden Gottes an der gottlosen Welt mitzuleiden. Er muss also wirklich in der gottlosen Welt leben und darf nicht den Versuch machen, ihre Gottlosigkeit irgendwie religiös zu verdecken, zu verklären. Er muss weltlich leben und nimmt eben darin an dem Leiden Gottes teil. Er darf weltlich leben, das heißt, er ist befreit von allen falschen religiösen Bindungen und Hemmungen. Christsein heißt nicht in einer bestimmten Weise religiös sein, Aufgrund irgendeiner Methodik etwas aus sich machen, einen Sünder, Büßer oder einen Heiligen, sondern es heißt Mensch sein. Nicht einen Menschentypus, sondern den Menschen schafft Christus in uns. Nicht der religiöse Akt macht den Christen, sondern das Teilnehmen am Leiden Gottes im weltlichen Leben. Für den Theologieprofessor sind das doch radikale Gedanken, und sie sind's es auch heute noch. Es geht nicht darum, schön zu reden und sehr religiös zu sein. Es geht darum, bei den Menschen zu sein. Selber ein Mensch zu sein und das Dunkel nicht zu meiden, wo so viele Menschen reingeworfen sind. Der Bonhoeffer hatte die Gelegenheit, gehabt, das Land zu verlassen. Ja Er war vor der Machtergreifung schon im Ausland, hatte Kontakt, gehabt, hat als Talent geholfen. Aber für ihn ist es klar, war, dass er nicht davonlaufen würde, sondern dass man s das Licht dort anzünden muss, wo es dunkel wird. 1939 war er nochmal in New York und hat sich ganz bewusst wieder zurückkehren entschlossen. Ihm ist klar war klar, dass er unter Umständen grosse persönliche Opfer für das bringen Und die hat er bei aller Anfechtung und allen inneren Kämpfen auch gebracht. Die Gradlinigkeit in seinem Denken und Handeln hat sicher einen guten Teil von dieser grossen Strahlkraft ausgemacht, wo seine Texte grad die aus der Gefangenschaft bis heute haben. Das ist ja die wunderbare Ironie der Geschichte, in wo man dort mal hat, wellen Mundtot machen und wegsperren, in wo so unter seiner Einsamkeit im Gefängnis gelitten hat und unter der Trennung von Familien und Freunden ihn hat mir grad indirekt durch das umso mehr zum Leuchten gebracht. Und bei all dem hat er ja damals nicht gewusst, dass es einmal so wird sein. Er het Hoffnung gehabt, manchmal still und zuversichtlich, manchmal verzweifelt. Aber seine Worte haben sich nicht an alle Welt gerichtet, sondern an wenige Menschen, die den Kontakt zu ihm gehalten haben und die in der Gefangenschaft seine einzige Verbindung zur Außenwelt geblieben sind. Die gottlose Welt. Wir sehen die Nazi zeit auch als das an als eine gottlose Welt. Aber wir dürfen nicht vergessen, dass die überwiegende Mehrzahl der Christen und von der offizielle Chille der Nazi-Ideologie gefolgt sind, begeistert gefolgt sind. Religiosität gibt es in allen Farben, auch in der Farbe von vollkommener Gottlosigkeit. Frömmigkeit an einem für sich bedeutet also nichts. Der Gedanke ist zeitlos wichtig, heute genauso wie Dotsmahl. Nicht der religiöse Akt macht den Christen, sondern das Teilnehmen am Leiden Gottes im weltlichen Leben. 1944 ist der Bonhoeffer Götti geworden. Sein engster Freund hat eine von seinen Schwestern geheiratet und sie haben einen Sohn überkommen. Der Bonhoeffer hat an der Taufe nicht teilnehmen, hat aber aus dem Gefängnis aus einen zehnseitigen Brief an seinen Götterbub geschrieben. Dieser Brief redet einerseits vom inneren Zerfall der Kirche und von der großen Umwälzungen der Zeit, aber er mündet andererseits in eine unbändige Hoffnung auf etwas Neues. Bis du groß bist, schrieb de Quauni, wird sich die Gestalt der Kirche sehr verändert haben. Die Umschmelzung ist noch nicht zu Ende, und jeder Versuch, ihr vorzeitig zu neuer organisatorischer Machtentfaltung zu verhelfen, wird nur eine Verzögerung ihrer Umkehr und Läuterung sein. Es ist nicht unsere Sache, den Tag vorauszusagen, aber der Tag wird kommen, an dem wieder Menschen berufen werden, das Wort Gottes so auszusprechen, dass sich die Welt darunter verändert und erneuert. Es wird eine neue Sprache sein, vielleicht ganz unreligiös, aber befreiend und erlösend, wie die Sprache Jesu, dass sich die Menschen über sie entsetzen und doch von ihrer Gewalt überwunden werden, die Sprache einer neuen Gerechtigkeit und Wahrheit, die Sprache, die den Frieden Gottes mit den Menschen und das Nahen seines Reiches verkündigt. Und sie werden sich verwundern und entsetzen über all dem Guten und über all dem Frieden, den ich ihnen geben will, zitierte der Bonhoeffer, denn der Prophet Jeremia, die Stelle im 33. Kapitel, wo ich Ihnen vorhin gelesen habe. Der Jeremia, wo ihm in so vielem gliche hat, auch er hätte neue Zeit angesagt, hat aber die Wort vom Widerstand für seine eigene Zeit gehabt. Auch er ist in Gefangenschaft gesessen, weil er unbequem war und nicht still sein Und auch er hat die neue Zeit nicht mehr selber erleben sollen, weil er in der Wirre von seiner eigenen Zeit untergegangen ist. Eine neue Sprache für das Wort Gottes, unter der sich die Welt verändert und erneuert. Wir sind weiter auf der Suche nach dieser Sprache. Sie blitzt da und dort auf, manchmal weit ausserhalb der Kirche, ja vielleicht sogar öppe. Weil die Kirche wird sich dieser Sprache nur weiter nähern können, wenn sie eine Gemeinschaft ist, nicht von wo die meinen, schon zu haben und an ihrem Besitz müssen festzuhalten müssen, sondern von wo die den Weg von der Veränderung und der Erneuerung mit und in der Welt gehen wollen. Der Bonhoeffer hat in den USA die Kirche für die Armen und Schwachen gesehen, die Kirche, wo am Leiden von Gott in der gottlosen Welt teilnimmt. Er hat als einer von den Ersten 1933 schon die Judenverfolgung erkannt und beim Namen genannt in seiner Ansprache die Kirche vor der Judenfrage. Er hat in Kauf genommen, dass ihm viele Menschen, seine Berufskollegen, davongelaufen sind während der Ansprache, weil sie alle so begeistert waren sind von der neuen Zeit vom Dritten Reich. Er ist konsequent der Weg vom Gewissen gegangen und vom reinen Herz. Was ist der Weg heute für uns? Die Anteilnahme am Leiden von Gott in der Welt. Es ist ganz sicher und auf alle Fälle der Weg, an der Seite von denen zu stehen, die eben leiden. Ganz gleich, aus welchem Land sie kommen, welches Bürgerrecht und welche Herkunft sie haben. Ein kleines Satz von Bonhoeffer ist mir noch hängen geblieben. Zu dem möchte ich noch ein paar letzte Gedanken sagen. Es gibt erfülltes Leben trotz vieler unerfüllter Wünsche. Wem mag man so einen Satz glauben, wenn nicht ihm? Ihm, der mit der Zeit erkennt hat, dass sein End besiegelt ist wo seine Verlobte nicht mehr heiraten konnte, wo seine Familie vermisst hat und unter der Einsamkeit der Gefangenschaft gelitten hat, im wo ihm sein Leben so viel zu früh genommen wurde. Es ist ein Satz für uns alle, für die, wo es Ziel nicht erreichen konnten, für die, die krank sind, für alle unter uns, die unerfüllte Wünsche haben und es gibt allweg nur sehr wenige, die nicht dazugehören. Es gibt erfülltes Leben trotz vieler unerfüllter Wünsche. Es gibt ein Leben, das Leben, wo in der Hoffnung selber lebt, wo ganz auf Gott setzt, auch gegen den Anschein. Es gibt ein Leben, das Leben, wo kann was ist und wo da drin still und stark werden kann Weniger als vier Monate vor seinem Tod hätte Bonhoeffer in der Neujahrsnacht 44-45 sein berühmtes Gedicht von guten Mächten wunderbar geborgen geschrieben wo ein Ausdruck von genau der Lebenshaltung ist. Wenn sich die Stille nun tief um uns breitet, so lass uns hören jenen vollen Klang der Welt, die unsichtbar sich um uns weitet, all deiner Kinder hohen Lobgesang. Er ist allein in seiner Zelle gesessen, aber er ist im Herz verbunden sie mit allen, wo ihm lieb sind, mit allen, die ein Stück Weg mit ihm teilt haben, mit allen, die seine Hoffnung teilt haben, in Gegenwart, Vergangenheit und Zukunft. Und er hat dort drin den Trost gefunden, wo in seinen Weg hat aufrecht lau weitergehen bis zuletzt. Von guten Mächten wunderbar geborgen erwarten wir getrost, was kommen mag. Gott ist mit uns am Abend und am Morgen. Und ganz gewiss an jedem neuen Tag. Was ist in diesen 75 Jahren seither geschehen? Wie hat sich unsere Welt entwickelt? Und was wird die weiteren 75 Jahre sein? Sie ist nicht im Geringsten vorhersehbar. Aber ganz gleich, es wird auf alle Fälle immer Menschen brauchen, die aus dem gleichen Geist leben, Tag für Tag vorwärts gehen. Es braucht Menschen, die ihre Hoffnung, ihre Angst überflügeln lassen. Gott segnet dich und bütet dich. Er lässt sein Gesicht über dir leuchten und wendet sich dir zu. Er schaut zu dir und gibt dir Friede. Amen.